0: Comenzamos a grabar en 3, 2, 1. Hola, Rodney. ¿Qué tal, Pepe? <ríe> Súper bien y vos, bienvenido a mi estudio de podcast. Gracias por la invitación. Un placer estar acá. Un placer tenerte. Rodney Arrúa, eh, profesor de otra vez tu. Profesor
1: superior de canto popular profesor superior de teoría y lenguaje musical. Mira, po, Qué nivel. Justo ahora vos estabas dando clases, luego justamente de música, ¿verdad? Sí, hace una hora salí.
0: Espectacular. Eh, Ronnie, que pucha. tantas cosas a hablar acerca del arte acá en Paraguay, de la música. Bueno, yo, yo te digo ya, Entrada, yo soy un ignorante en lo que es la música nacional, te voy a decir. Pero me, me interesa saber o sea, cómo, cómo es el desarrollo que se viene haciendo acá en Paraguay. Yo creo que hay mucho potencial en... Eh, no, Hace unos episodios atrás Yo le tuve a un compañero de trabajo Que es un vocalista Que está en la escena del rock eh, Hace muchos años Y me contaba que siempre son tipo Los mismos vagos de, Intentando, ¿verdad? Y que Pero que ahora Me dijo que se está Se está abriendo un poco más Dice que se ve un poco más De apoyo entre los músicos mismos Más público viniendo O sea, yendo a los eventos ¿Cómo veo la, la escena de la música? Primero una en encarnación Y después vemos cómo Cómo vamos yendo en
1: y en el tema de arte, la música es de, extremadamente complejo en Paraguay. En encarnación, mucho más complejo todavía. Porque la música y el arte, o sea, el, el, la, el músico tiene que profesionalizarse. Ajá. Falta muchísima profesionalización, empezando de ese lado. Y segundo, que para que haya profesionalismo en la música, tiene que haber un... Eh, el gobierno o entes eh, privados deben apostar a la enseñanza y la profesionalización de eso. Entonces es muy difícil que haya demasiados profesionales de muy buen nivel en Paraguay. Lo de que los hay, los hay, pero son gente que lo hicieron por motos propios, eh, lo hicieron solos, estudiaron solos, se vieron solos. Y hay muy pocas academias, institutos o lugares donde puedes acceder. Y los que hay son muy caros. Y los que hay que son del estado están solamente en Asunción. Y después viene el fenómeno de los sonidos de la tierra y otro, otras cosas más que aparecieron, ¿verdad? Entonces es muy, muy difícil. Es en el, en el, en el sentido académico. Después en el sentido eh, comercial, hablando mal y pronto, en, en Paraguay es muy difícil, pero en Galación es 100 veces más difícil.
0: Sí, por la densidad poblacional misma.
1: Por eso y porque la gente no, no pues... da mucho apoyo. Sí, no sé. pero, es, pero no es culpa de, de, de todos, de nosotros, los artistas, de, de, de la gente también. Pero, pero hay que hacer bien las cosas, como yo siempre le digo a, a, a todos los chicos con los que estudio. Yo no me dedico más a dar shows, ni a cantar, ni a, ni a eso. Me, me dedico a formar artistas y le digo: hay que hacer bien las cosas. Primero profesionalizarse, tener un buen producto, ya sea tu voz o tu instrumento. Después lanzarte, hacer bien los pasos que la gente te vaya conociendo. A Paraguay le, le faltan ídolos e iconos musicales. Sí,
0: totalmente, ¿verdad? No ¿verdad?
1: existen, vos te vas afuera, te vas a Brasil, Argentina a otros lados, le hablas de una banda o de un cantante paraguayo y no existe. Si yo hoy mismo te pregunto, ¿cuál es el, ¿quién es el la, la mejor cantante o el mejor cantante, el icono de Paraguay? Yo que soy un ciudadano común y corriente, no sé. El único
0: grupo que me resuena a mí, Pachiporro.
1: Y es el, el grupo que sí hizo bien las cosas. Se mató, hizo un marketing extraordinario, invirtieron muchísimo dinero y ahí la gente les conoció. Y son los únicos, así que el, el, el máximo, el techo de nuestro país, como banda o como grupo o como solista, lo que sea, es cachiporros. Ya. Yeah. Son los más exitosos.
0: Sí, la verdad es que tuvieron hasta tour por Estados Unidos. Eso es una y después, paraguaya.
1: el resto es diferente. Uno, el, el tema es que uno necesita invertir mucho dinero en promoción. ¿Por qué? Porque en Paraguay nuestros medios de comunicación. No hacen absolutamente más nada que, que solamente poner la música que ellos venden. Es como un ciclo así que nunca se cierra. Ellos quieren que traer la Don Omar, todo un año te hacen escuchar a Don Omar. <risa> para que vos te, te fanatices. Ajá. Entonces, cuando vos prendes la radio, si vos escuchás dos músicas de un grupo nacional en la radio al día, es muchísimo. En Estados Unidos hay leyes que protegen. Eh, protegen eh, al artista y hacen que cierto porcentaje de la música sea nacional de, del país y que está prohibido pagar para que se pase tu música, al cabo te vas como banda y decís, bueno, yo quiero que pases mi música y te voy a pagar tanto y la radio se va y pasa tu música o sea, depende el, de, de quién es el dueño depende de quién quiere, de todo, eso es lo que, lo que difunden, entonces es muy difícil porque no hay una ley que le proteja a los artistas y que le dé trabajo por eso hablo de la forma de profesionalizar en el sentido de las leyes y en el sentido académico Por eso claro. muy, hay muy pocos artistas así profesionales En ese sentido Profesionales, llamemos a la persona que trabaja y vive eso Ajá. No específicamente que se haya recibido o no, entendemos sí. Entonces es muy complejo Es, es un panorama socio, sociocultural eh, muy complejo
0: Sí, se nota O sea, tiene sentido para mí lo que decís Uno luego de la parte académica Y que luego debo tener que pagar para que se ponga tu música
1: y acá hacen así vos, Si yo quiero que pase mi música Si yo me voy, por ejemplo A una radio X No voy a decir nombres En Asunción Tiene que estar muy bien grabado el tema Si ellos quieren, pasan Pero ¿qué pasa? Yo me voy y le digo ¿Sabes qué? Yo creo que promociones de música te va a pagar Van a pasar de una todo el tiempo Que yo quiero de acuerdo a cuánto pago Así sencillo es Si no es que te van a promocionar Y de eso por buena No, no les calienta No les interesa A nivel nacional es así Y acá en la radio en encarnación Vos no vas a escuchar una música para nacional Nunca te ponen, te ponen de vez en cuando, de vez en cuando Pero después todo es música Normalmente la mayoría es música argentina Sí, sí, la verdad que sí ¿Y le promocionamos a ellos? Sí, sí yo,
0: yo sinceramente o sea, Por más que conocidos en común que tenemos que son, que son músicos Veo que ellos así se esfuerzan, intentan Y siempre me llama la atención Que, que de repente no, no, no pueden despegar Despegar del todo o sea, sería... A mí me encantaría verle a otros amigos eh, que se dedican a la música, tipo viviendo lo que les gusta hacer, ¿verdad? Pero a mí también
1: me encantaría. En Encarnación, por ejemplo, el ejemplo claro de la ciudad, te digo. Cuando hay eventos, en todos los festejos del Día de la Juventud se le trae la misma banda. Todos los años, en los últimos 10 años, vino la misma banda.
0: ¿Pierdo?
1: ¿Y cuántas bandas Encarnacenas o artistas encarnacenos participaron en eso? Eso es un festejo en el, el aniversario de la ciudad de Encarnación. ¿Cuántos ah. artistas de Encarnación no suben al escenario? Contratan y pagan miles de dólares por artistas extranjeros. Pero ¿no, ¿no te
0: parece que también de repente no, no llegaron a cierta calidad?
1: Hay artistas que tienen calidad. ¿Cómo así? Hay y se van y golpean y, y las puertas, pero
0: les, les cuesta todavía. O sea,
1: le, le, no no mucha hay barrera. no hay hay muchas muchas barreras. Igual como te digo. Eh, Falta todavía una banda que explote, que está a un nivel súper profesional en encarnación. Normalmente, sin ánimo de ofender, y espero que nadie se ofenda, pero una crítica constructiva. La mayoría de las bandas suenan extraordinariamente bien en encarnación, pero muchos tienen una habilidad, su vocalista. La, el vocalista el no suele estar al nivel de la banda, y la voz, piensan que cantando así como les viene no va. Vos escuchás bandas afuera de, de, de otros países, sus cantantes son cantantes extraordinarios que su voz es extraordinaria vos cuántas cantas cuántos no sé cantantes como no sé qué ejemplo te puedo dar de, de una banda famosa no sé no quiero dar nombres pero no hay entonces uno tiene que tener una buena calidad porque vos ves se le, trata, se le trae por ejemplo a, a grupos argentinos que tienen muy buena calidad vocal y la banda es famosa y todo lo demás y eso quiere escuchar a la gente pero una encarnación también falta por eso digo es un poco culpa de todos de nosotros los artistas y del público porque el público también es muy exigente acá Pero tampoco apoya Y, y cuando, si uno realmente quiere, quiere apoyo Tiene que mejorar la calidad de su producto O sea, Ajá. si yo voy a ser cantante No puedo cantar así todo mal, desafinar eh, Tener problemas de dicción o, o, o no cantar bien O cantar cero onda, sin emoción y todo O sea, uno tiene que profesionalizar y, E invertir en su instrumento que es su voz No puedes cantar mal O cantar feo, o cantar más o menos
0: o sea, que es algo que yo... No sé si te llegué a preguntar alguna vez eh... Yo, yo pienso que mi, mi voz no tiene suficiente potencia muchas veces Porque yo suponete que hablo 45 minutos seguidos así eh, Pimpongo con una persona Y yo enseguida siento que mi, mi garganta me empieza a molestar Siento que no tengo la potencia para eso suficiente Y yo una vez me pregunté qué, ¿Qué entrenamiento hay que hacer como para poder mantener el nivel y grosor O mejorar esos sentidos? Yo siento que es una debilidad mía Hablo, hablo mucho tiempo parece que mi, mi tonalidad o empieza a disminuir o, o empiezo a sentir una molestia y yo dije la puta, esto se puede entrenar, ¿qué, qué, qué se puede hacer? O sea,
1: la voz es, es, un, es nuestro instrumento, con lo cual no podemos hacer nada sin voz prácticamente, uh -huh. la gente que trabaja con su voz, por ejemplo los vocalistas, eh, los, los cantantes, eh, los locutores, periodistas, profesores, sí o sí tienen que cuidar su voz y yo siempre digo que deberían hacer un poco de entrenamiento para saber cómo usar su voz y quitar el mejor provecho hay profesores que terminan el año sin voz con, con disfonías terribles, con problemas vocales como hiato, nódulos y cosas así y es por el mal uso de la voz en la voz uno tiene que aprender a usar a, y a proyectar para no forzarse si uno quiere hablar fuerte en una sala grande o usar mucho tiempo su voz sin dañarse tiene que saber utilizar su voz y eso ya requiere un entrenamiento y un entrenamiento es Lleva todo un proceso hasta que te acostumbras Yo por ejemplo hay veces que enseño 7 horas de seguido Y no me quedo sin voz Antes, anteriormente, hace 8 años atrás Por ejemplo eh, Yo cantaba, termina, tenía un 3 eh, días de concierto eh, Cantábamos una ópera En el centro de conocimiento donde antes trabajaba Y terminaba sin voz Super Sin voz, o, o disfónico o afónico totalmente Porque yo usaba mal mi voz Hasta que vino un maestro italiano en encarnación Tuve clases con él por 10 días por ahí Y él me dijo "Vos estaba haciendo mal me, me cambió todo el mecanismo de uso de mi voz me dijo, está, esto no, esto no se hace más me dio todas las, las herramientas como para que yo pueda desenvolverme empecé a investigar y a trabajar en eso me llevó un año cambiar la forma en la que cantaba y a partir de ahí nunca más tuve problemas
0: bueno, ya está la película de Andrea Bocelli? no, todavía no una, es una película medio low-cost o sea, creo que es independiente, pero bastante bien lograda yo me acuerdo que he visto un, un avión en la película y vos sabes que parte de la historia de vida del tipo que era impresionante una de las cosas que más me llamó la atención y que fue lo que justamente me hizo preguntarme lo que te acabo de preguntar es que en cierta parte de la, de la película él, eh, a él le recomiendan un maestro que fue el que le entrenó para hacer lo que es ahora que era un purista el tipo no le gustaba el rock no le gustaba el, así él era clásico era lo, lo suyo era la ópera y él fue el que le, le, le entrenó o sea tipo eh, le escuchó cantar vio que tenía potencial pero medio que estaba muy flojito todavía porque tipo el, su, sus primeros años en la música medio que no, no fue muy exitoso chupaba mucho fumaba farreaba así y cuando empezó las clases con el tipo le, le forzaba le forzaba como loco y después le, en, una, en una, una escena le dice eh, por supuesto el alcohol está completamente eh, prohibido y por Dios decime que vos no fumás le dijo ¿verdad? no fumás ¿verdad? le dijo así y él, se quedó, se quedó claro. Se quedó ahí. No, por supuesto que no. El tipo fumaba. Bochelli fumaba como loco, ¿verdad? Y para no quedar mal con el profesor le dijo no, que no fumaba. Y el tipo este, o sea, Bochelli iba a tener una, una oportunidad en un concierto grande con un, con un, eh, un músico que, que era muy popular en ese momento y por eso él se estaba preparando. Y no fumar, le dice. No, 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 no. se quedó claro. Bueno, y le dio también el consejo, era, creo que. 12 horas antes de que empiece el, el concierto, ni una sola palabra, nada, no podía hablar, no tenía que ni a decir nada, o sea tipo 12 horas antes empezaba un entrenamiento, terminaba todo y 12 horas de absoluto silencio, tenía que cuidar su voz para poder dar todo, ¿verdad? y eso es algo que hasta ahora el tipo hace no habla antes de su concierto, 12 horas más o menos y es más simpático no era el entrenamiento ¿tendría? imagínate, Andrea Bocelli que que Tipo desde pequeño Tuvo una voz así muy, muy privilegiada Ya de grande Se encontró con este maestro Que le, le, le afiló Vamos a decirle Y recién descubrió Que no, no tiene que chupar No tiene que fumar No tiene que hablar 12 horas antes y, y era todo un proceso también Que no tenía que Pasar cierta tonada Cuando hablaba Tenía que Tenía que hablar luego Lo menos posible según Eso
1: tú. es cierto eh, Cuando no, no, Normalmente Los Fonaudiólogos Son audiólogos los que trabajan la, Los problemas De la voz Ajá. Pero yo trabajé con muchísimos alumnos que tenían problemas de ronquera o hablaban, hola, ¿qué tal? Así con mucho aire. Entonces yo empecé a investigar y empecé a trabajar en el tema de lo que es terapia vocal para, para recuperar la voz. Uh -huh. Y empecé a trabajar con todos ellos y empecé a ver un avance extraordinario con ellos. Pero, in pero increíble fue el avance después de, de varios meses y meses y meses con casi todos mis alumnos prácticamente. Y el, el tema del... De de, en, demasiado entrenamiento o ser muy estrictos en cosas yo vi que funciona de una forma pero la voz para mí es 90% psicológico a andrea a le funciona no hablar 12 horas porque él cree que le hace bien pero yo me di cuenta que el usar bien la voz y estar con, o sea estar sin miedo sin problemas sin tensar todo el cuello es lo que hace que todo funcione yo hace muchísimo no me quedo sin voz estuve dos meses y medio sin poder cantar porque dos meses y medio sin poder cantar porque me sometieron a cirugía y me dañaron las cuerdas vocales, pero me dañaron así, con decir que no podía cantar cinco notas seguidas. Y ahí empecé a hacer la, re la rehabilitación yo solo. Y dos meses y medio recuperé casi el 100% de mi voz, ah. en un tiempo récord, cosa que hubiese sido ocho meses o un año en recuperar bien de vuelta si fuese otra situación.
0: Claro, pero de tu, tu medio de...
1: De ahí, y, o sea, y sí, el ejemplo... Y me maté y el resultado fue extraordinario. O sea, mis alumnos vieron no podían creer y yo le dije, bueno, o sea, funciona. A mí me funcionó, pero yo hacía los ejercicios todo el tiempo, me mataba esforzándome, cuidaba mi voz y todo lo demás y resultó. Y el tema del, del tono de voz, si vos te vas a alguien que con un profesional te va a decir, vos hablas o muy agudo o muy grave de para tu de tono de voz. Para no, da no dañar tu voz, tenés que hablar en el tono correcto. ¿Sí? Por ejemplo, yo, yo puedo hablar todo grueso. Y todo el tiempo hablar así, pero voy a estimar mucho. y eso eso lastima la voz entonces uno tiene que encontrar el punto medio en donde vos hablas naturalmente, sin forzar tus cuerdas vocales y proyectas tu voz uh -huh. o sea, no 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 importa que tanto esfuerzo haga acá, el tema es que se proyecte, que tu voz se vaya lejos y que se escuche, porque hay profesores que gritan en salas de clase y se lastiman la voz y si vos hablas de una forma correcta, en un tono correcto y, am, y am, amplias y proyectas tu voz usando tu resonancia, que son tus huesos, tu voz va a llegar a todo y todos van a escuchar entonces, eso de, es súper es primordial, encontrar el tono correcto en el que hablar. O
0: sea, uno encontrar el tono y con proyectar, yo me imagino que hablas más o menos en pronunciar bien, abrir bien la boca, la, la utilizar dicción, o sea, la lengua. Para la,
1: para la proyección, lo más importante es dónde llevas tu sonido y la forma en la que abrís tu boca. Ajá. Eso hace que vos pronuncies. Yo sí. por, por ejemplo, puedo decir, hola, ¿qué tal? Y puedo decir, hola, ¿qué tal? Y usé la misma cantidad de aire... Y al abrir más mi boca, la proyección fue mucho más grande. Sí, sí.
0: Bueno, yo, yo tengo todavía, creo que, bueno, un trauma puede ser, ¿verdad? En realidad, una, sí, medio trauma. Eh, cuando yo era chiquito, o sea, cuando iba creciendo y llegaba a la adolescencia, mi, mi voz se hizo muy gruesa. Pero aparte, yo, por mi personalidad tímida que tenía, tenía miedo, vamos a decirle, de hablar. Y en mi casa venía muchísima gente todo el tiempo. Mi papá estaba metido en, no sé si política, pero más o menos a eso, ¿verdad? y todo el tiempo llegaba gente o tenía que venir a saludarle a todo y obviamente un adolescente me hubo, hubo, hubo tonto ahí, y no se entendía lo que decía y te juro que mi papá me hacía saludarle y si había 50 personas a las 50 personas tenía que saludarle y si yo no le decía hola qué tal hola señor y no abría la boca yo te juro que, frente a todo o sea, imagínate, 50, 50 extraños ahí y, y, y o hola, señor. No, así no, boom, digamos. A como perder. te digo,
1: es un, es un proceso psicológico. ¿Sí? Imagino, comúnmente, normalmente, pasa en los varones el problema de la voz, de que se les huele gruesa y yo no lo he Porque les parece más interesante o son más pichos, más y ellos los hablan todo así grueso y no abren la boca y les cuesta porque hay cambio de voz en la niñez a la adultez a la, en, sí. el, en, en el varón. Y ahí con los varones lo que más hay problema con la adicción. Y con la tonalidad en la que habla, porque hay muchos que quieren hablar todo grueso, así tipo locutor, y se lastiman. Es súper común en los varones. ¿Y vos, vos haces una
0: especie de entrenamiento con tus alumnos de, de esto que estamos hablando? Sí,
1: totalmente. Comienzo escuchándole hablar, le digo, o hablas fuera de tono, hablas bien, vamos a trabajar esto, y empezamos a trabajar primero con ejercicios de relajación y, y para poder entrenar lo que es relajar lo que es la tráquea. Y después, cuando van avanzando, de acuerdo a su necesidad, si es afinado, si no es afinado. Si, si tiene buena proyección Si no, la mayoría no tiene buena adicción Y eso hace que uno no pueda proyectar bien Entonces trabajamos ese ejercicio Y después empiezo a, a hacer un trabajo Psicológico ver, O sea, al, al escucharle hablar a alguien Yo hace más o menos su perfil psicológico La voz te dice Cómo es la persona ¿Sí? Le escuchaba hablar y vos podés saber si es tímido Si no es tímido, si es extrovertido Si, si es mimado, si no es mimado Si es... Por ejemplo, hay muchos que tienen problemas en decir la S dicen Z y yo le, me, me dice a una alumna no, pero yo siempre habría C", me dice, no, no, pero no puedo cambiarme, dice, sí puedes, haz lo siguiente, le digo la S es con dientes cerrados y la Z es quitando la lengua ahora sí, si S hizo S y en la primera vez que hizo le salió dos clases más, pues nunca más tuvo problemas. problema espectacular pero es porque, porque en su casa eran de chiquitita la, yo le dije, vos sos la menor, sí evidente, le dije. Ay, otro, ah, o, pues. o, otro otro alumno también ponía, Decía, pelo, no podía decir pero el simple, el simple, Le dije yo me hizo. El simple, Pero, pero, me dijo Vos sos el menor de los varones, de los hermanos Sí, me dijo, a vos te hablaban todos me bebés Y vos tenés un problema de adicciones Y le, le expliqué, y me dijo, yo nunca me di cuenta nadie me decía, bueno, yo te digo y empecé a Empezamos a trabajar y empezó a cambiar, porque es psicológico Pues todo lo que vos decís, cómo pronunciás y todo lo demás Es por tu autoestima Cómo te sentís, todo exactamente Tiene que ver con eso entonces uno tiene que entenderle psicológicamente al alumno para ver cómo el plan de cómo hacerlo. O sea, muchos profesores como el de Andréa Bocelli trabajan, no, dos horas sin hablar, y le trabaja todo de la misma forma. Y todos son un mundo totalmente aparte. Yo tuve alumnos que, que cantan reggaetón, que hacen música folclórica, músicos eh, que cantan solamente en español, otros en inglés. Y trabajé y me adecué a cada uno de ellos, de acuerdo, a y un un programa de acuerdo a eso teniendo en cuenta lo básico de lo básico de la música y después tratando de quitar lo mejor de ellos de acuerdo a su gusto entonces un alumno que está motivado y le gusta se va a su casa y practica porque hoy en día la disciplina con un alumno joven de entre 16 y 25 años es muy difícil que hace 20 años
0: claro porque hoy, hoy en día tenemos demasiadas distracciones o sea tenemos un mundo de cosas para distraerte y ser disciplinado es demasiado importante para lograr cualquier cosa desde lo más simple hasta lo más complejo realmente porque tenés todo para que te distraiga. Tenés todo para distraerte, pero también tenés todo para aprender. Es más fácil nomás pasar tiempo al pedo que pasar tiempo practicando tonos, música o lo que sea, desde la computadora. Y sobre lo que, que decías acerca de analizar a la persona a través de la voz, yo creo que sí eh, es cierto. O sea, yo, por ejemplo, trabajé siete años en ventas. Y en esos siete años en ventas eh, aprendí mucho de lo que es el lenguaje no verbal y también, obviamente, el, lo que es la parte verbal. Solamente que en la comunicación eh, intrapersonal usualmente lo, la parte no verbal comunica más que lo que uno dice. Obvio. Entonces, no es que me concentre tanto en, en, en la voz y eso, ¿verdad? sino más bien en postura, mirada, manos, eh, posiciones, si te escucha, no te escucha, eh, todo ese tipo de cosas. ¿verdad? Ya con el tiempo vos vas desarrollando, o sea, vas practicando. Viste que, bueno, mi, mi conocimiento en esas áreas es en, en, en libros que leí, ¿verdad? libros de repente algunos otros videos. Eh, unas recomendaciones, etcétera. Y los vendedores más experimentados, por ejemplo, con, con saludarle nomás ya a un, a un ya posible Ya saben cómo cliente, entrarle. Ya saben cómo entrarle o ya saben si van a perder su tiempo o no. Cosa que para mí, por ejemplo, cuando yo recién empezaba en ventas y salía con mi, con mi jefe a, a, a vender, ¿verdad? el tipo me llevaba para practicar. Y por ejemplo, un, un cliente parecía que me daba pelota. Yo ya estaba todo emocionado. Si era así, voy a llevarle el presupuesto, etcétera cuando salíamos de la, de la oficina el tipo, tipo a este no me acerca a nada me dice, ¿Pero, pero por qué si me dijo que le lleve si me dijo que le lleve para, para encajonar no, no, no te va a aceptar o sea, ya... él ya sabía con la conversación de cinco minutos que tuvimos que el tipo no me iba a hacer perder el tiempo ¿verdad? cosa que después yo me fui dando cuenta con la práctica viendo ¿verdad? y obviamente si, si tu objetivo es trabajar sobre la voz vas va a ir desarrollando ese conocimiento que de repente se vuelve instinto Claro, yo, de, sí, yo yo primero pensaba, le, le daba medio el, el toque mágico. O sea, esa antes, antes de entender que, que era más una práctica y ciencia, ¿verdad? Decía, yo, yo tengo un instinto para, para las personas. Decía, o sea, yo enseguida no sé, ya me doy cuenta cuando el tipo no me cae bien o, o su, su aura no me... de repente ya, ya me choca, ¿verdad? Y puede que, sea un poco, puede que sea un poco de eso, pero yo creo que es más lectura corporal ya.
1: De no, es... Es desarrollar una habilidad, una, desarrollar. Capa una, una capacidad de poder leer y, en, y, y comprender y asimilar como el comportamiento humano a través de la voz o los gestos o la mirada o cosas así. Sí, es, sí. Eso es, es experiencia.
0: Es experiencia tratando con la gente, con el, con el tono de sí, voz, sí, con, con, con cómo se dirigió a vos, cómo te miró, cómo se, se puso la postura, si estaba la defensiva, todas esas cosas. Que a veces vos ya, ya no te das cuenta que analizás. Y, pero ya ya automáticamente ya tu ya tu mente ya te da la cifra el, el, el código descifra el código, el código sí. muchos años de práctica ¿verdad? y obviamente hay mucho que te joden igual o sea no es una ciencia perfecta pero pero sí que te ayuda muchas ocasiones ¿verdad? yo la verdad que a, a mi instinto le confío ciegamente siempre y qué interesante eso y decime Rudy cómo cambió la vida de la música
1: de hoy hace un año no terrible Juan fue un cambio extraordinariamente difícil.
0: ¿Cómo venían, cómo venían antes de que del, del inicio de la cuarentena total?
1: ¿Cómo y se venía perfilando? En Encarnación no, no mucho cambio. En Encarnación todavía falta un despertar, una movida, cosa que empezó hace 10 años en Asunción. En Asunción, por ejemplo, no había movida artística. Y hace 10 años empezó a ir bares, restaurantes, gente que contrataba músico en vivo empezó. Hay muchísima gente que vive de eso en Asunción.
0: ¿No te parece? A mí, otra vez, desde mi punto de vista ignorante, me parece que falta un tema que reviente y que le haga famoso a un grupo acá? Falta.
1: Es que no hay un tema que revienta afuera.
0: Sí, pero no sé, ¿viste por ejemplo poniendo de ejemplo a Cachiporro, ¿verdad? Que tiene por lo menos tiene 10 hits que son súper conocidos. ¿verdad? Que qué sé yo explotaron con... Negrita. Eh. Negrita. Negrita.
1: O... Negrita, por ejemplo, espectacular. ¿Te maso, Negrita? Yo escuché y dije, este va a pegar. sí Porque tiene la estructura que vende, pues. Hay... Sí. hay... ¿Cómo te voy a decir? Hay ecuaciones musicales que hacen que sea un hit. Vos analizas ese tema o el Uptown Funk de Bruno Mars, fueron construidas para hacer un hack psicológico, para que a la gente le guste. Seguramente, seguramente, porque realmente yo ese tema pegó y pegó bro. Y si yo al escuchar dije, este va a pegar, igual que despacito, yo escuché la primera vez despacito y dije, este va a reventar. Y así, tal y cual fue.
0: Reventó. ¿Y no te parece que falta.? un tema que le haga famoso a un grupo en Gran para que tipo en su... O sea, que, que arrastre con su, con su éxito uno lo el nombre de la ciudad y de repente ayude a, a que más grupos de repente sigan eso. Yo,
1: es que hay, no, hay unos cuantos hay unos cuantos temas que están muy buenos. Hay un tema que me parece un temazo de, un, de alguien que es de Encarnación. Es de Rosana Allende. Se llama... No me acuerdo el, no me acuerdo el nombre ahora mismo un tema extraordinario que me parece un hit que puede ser un super hit ¿Pero qué le falta? Promoción
0: ¿Pero no te parece? Cuando... Pe, pe,
1: pegaría que llegue a sonar Una semana de seguido en Asunción en Luna radio Y te apuesto que va a ser un hit Pero para que pase eso Es muy difícil
0: Y la, la, la mejor promoción Que siempre es de boca en boca
1: ¿verdad? Obvio. Pero. Pero acá la gente no apoya, no comparte, no se cierto, mueve, cierto, no, no cierto, hace cierto. nada, ¿entendés? Se pasan, en su estado suben un reggaetón terriblemente feo y es ahí pro, eh, promocionan y promocionan. Instagram hace lo mismo en su estado, de Facebook, Whatsapp, Instagram. Eh, por todos lados lo mismo, y le promocionan a la gente que ni ahí y hay tantos temas buenos. O sea, faltaría promocionar entre los amigos, entre todo lo que hay y... Y falta poco de capital. Si ella de repente tuviera la capacidad económica de promocionar en varias redes, no sé, gastar unos 10 millones en promoción, la gente va a escuchar y ahí va a empezar a compartir. Pero falta ese empuje, es muy difícil. Y en Asunción no te dan árboles, no te dan pelota. Vos llevas a la radio y encajonan tu, no. tu no. tema. Si no es que no tenés contacto. Y si tenés contacto, te paso unas cuantas veces, pues ni, ni bolas da. Tiene que ser insistente, tiene que haber un cupo así que, qué sé yo, en la radio pasen un 30% de música nacional sí o sí. Entonces van a enloquecerlos en la radio, van a buscar... No hay demasiada música, entonces van a terminar pasándole la música a todo el mundo. Entonces van a buscar artistas para, para pasar. Y no hay acá, no nos protegen.
0: <risa> y el que...
1: gobierno no nos protege porque todo es extranjero lo que se escucha. Y APA tiene que pagarle los derechos a esa gente. Está por llegar a eso. ¿Qué le hace
0: APA para los artistas nacionales?
1: Y nada, le, le, a los que más cobran son cachiporres, así que, que se van a la radio, y, o sea, a APA y anualmente cada radio, tiene que, cada radio tiene que pasar su set list de lo que pasaron mensualmente y eso, un cierto porcentaje de lo que pagan se va a APA, que al final del año no sé cuánto va a hacer y se le deposita al, o se le da al, al artista. Pero ¿cuántos cobran eso? A los que sí les, se les pasa la música y el resto. Nada, y se le sigue pasando la música, se pasa todo el día Coldplay, ni tanto, ahora todo reggaetón. El un conejo rey. malo, ¿entendés? Todo eso. <risa> y sí, para no dar nombre. <risa> eso todo el día pasa. Y sí, la verdad. ¿Entendés? Sí. Sí. Y le hacen rico a un extranjero.
0: Totalmente. ¿Y qué estructura de música tiene el reggaetón que tanto pega?
1: El reggaetón es un fenómeno social, como lo fue la cachaca, la cumbia, como lo es el trap ahora. Eh, no es la música lo que vende. En cada generación hay un, un estilo que todas las abuelas dicen, no, eso es del demonio, ¿entendés? Y el de, el de esta generación es el reggaetón. Pues sí que transmite una especie de... ¿Quién es, quién es el, el, el sector etario que más escucha reggaetón?
0: Y... y re, re, no, etario, es sí. sí, de edad. Los adolescentes.
1: Bueno, hace, qué, ¿qué música escuchabas ah, cuando eras adolescente?
0: ¿Diolente? O, o que no,
1: ¿qué se escuchaba en tu época cuando dejaba? El también. ¿no? ¿Y antes de, vos, de eso? ¿No te acuerdas? No, ni no, no, no. Bueno, cuando yo era, era se escuchaba rock. Se escuchaba Guns N' Roses, R. R. Smith. Todo el mundo escuchaba eso. Ay. Y lo, lo que se revelaban, escuchaban heavy metal, rap, pantera, cosas así. Yo, yo
0: escuchaba, bueno, yo escuchaba Metallica en Nightwish. Bueno, eh, eso, en esa época.
1: Después empezó a venir la cumbia. Fuf, cumbia por todos lados. full. Ahora el reggaetón. Después está, está entrando el trap. Porque tiene que ver por el sector de edad. El trap es un beat musical que se repite en el fondo y alguien que habla. Que a veces lo hace en y a veces no. O a, o a veces hay un poco de canto o no.
0: ¿Vos sabes que yo no sé. No, bueno. Me estoy es una
1: habilidad. Caso. Es una habilidad, es un talento. Pero llamarlo así, el, 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 que, el que hace trap o rap, no, a veces canta y a veces no. No se le puede llamar así cantante. Se le puede decir trapero o rapero, pero cantante, cantante, muy pocos. Sí,
0: es otra cosa que te quería preguntar eh,
1: Yo no, no es que soy cerrado con la música Realmente no me
0: molesta ningún estilo musical Personalmente escucho siempre metal Porque es lo que, no sé, me mueve Pero no me molesta que alguien esté escuchando no sé, música coreana al lado mío, por ejemplo yeah. Pero el que me genera No me genera ninguna emoción positiva Es justamente son Esas batallas de rap que hacen ¿Eso es trap o batalla de rap?
1: Eh, no, de trap es de el trap. Trap, trap es porque ¿trap? el rap es pues, el rap es es nació en Estados Unidos y tiene que ver con protesta Ajá. esa es la diferencia y el trap no con la letra tiene que ver con la lírica
0: Ahora la lírica es lo que le dice el trap del rap
1: del rap exactamente
0: ya. ese es el único o sea bueno el, el vamos a decirle el trap Local o regional, porque creo que en Argentina es muy famoso.
1: En Argentina lo que está recontrapegando o sea. recontra en Argentina es el, es el trap, y uno de los, que, de los que más rompe todo es voz, que es buenísimo. Él también se puso las pilas a cantar un poco y le hace bastante bien. Sí. Debería meter un poco más de entrenamiento a la voz y va a ser genial. Pero súper, súper, sus temas son muy buenos, muy interesantes. Su lírica no es basura.
0: Yo por ahí todavía no, no, no ahondé en ese estilo, pero lo que escuché no me, no me generó una emoción positiva como para seguir escuchando. O sea, para ser me medio cringe, como el loco. tienes que escuchar
1: la voz y a otros artistas más, que son muy buenos. Tipo,
0: fue, fue tipo un rayo, así por mi columna, así, medio todo así, ¿verdad? Pero bueno, no sé.
1: Ah, y no está tan retocado no, en estudio como, no le, no le escuché como a, a Duki, por ejemplo, bueno. le escuché a Duki y es terrible. El, el sin, sin todo... El, de bueno. sin, De malo. De malo. Ah. De malo vos lo y desastres pero fue un, un un boom y él sin autotuning y sin arreglar todo su buen estudio no es nada o sea, como decía un artista un, un español que tiene un canal de YouTube, Are eh, una patata puede cantar también <risa> ¿entendés? Co así cualquiera, o sea, le puede hacer ladrar a un perro y le, le afina y le hace esto y hace una música con ese ladrillo y hacen exactamente eso lo mismo, es que hay todo creo es una industria del lavado de dinero, diría yo, de alguna forma. La porque a, eh, uf, ¿Cómo es que artistas que surgieron así de la nada, casi sin talento, empiezan a, hacer, a explotar todo lo que sea? porque tuvieron plata para promoción? Porque no hay otra forma. Es mi opinión. No hay otra forma. ¿Cómo vas a llegar a ser mundialmente conocida y tener 100, 200, 300 millones de reproducciones en YouTube? O que, como si fuera que alguien descubrió escuchó tu música, promocionó y todo el mundo empezó a promocionar. Tuvo que haber algún empuje para que después despegue Yo sé que el morbo vende y las cosas sucias, malas y todas esas cosas La gente compra y consume como un loco Pero para que se dé conocido, ¿cómo llegaron a eso? Necesitas una buena, una fuerte suma de capital para hacer promoción
0: ¿Cuál fue el tema que les hizo despegar?
1: Y, no sé, estamos hablando, como te digo, el conejo malo Es uno de ellos que no sé, no entiendo cómo surgió y fue tan exitoso Hasta ahora du yo... Duki, Duki lo mismo yo... Eh, y otros artistas, así que vos decís, ¿cómo se hicieron conocidos? Sí. Yo, yo de tanto de, de tanto... estar en la miseria, pero de la miseria, sí. de la miseria, Anuel también, de estar en la miseria, o sea, ¿cómo despegaron en tan poco tiempo? O sea, vos decir te preguntas, porque lo que sí hace que suene tu música, sea buena o malo, y sea conocido, es la promoción. Y si uno tenés ese empuje, vos puedes estar como eh, CC de Camargo y Luciano, no sé si vieron la película Los Hijos de, no me acuerdo cómo se llama la película.
0: Yo creo que llegaba en Fox.
1: Ten, ellos tenían un tema buenísimo Y nadie escuchaba Entonces su papá Ellos estaban re decepcionados Porque ya no tenían más plata Su papá se fue y compró así monedas la cacharrate y Le hizo a todos los vecinos A que llamaran a la radio Y pidan su tema Que llamen a la radio o A sea, todos Y le hagan la moneda Para que todo el mundo y Empezó tantos llamados Hubo Que la radio empezó a pasar Y pasar y pasar Y se empezó a hacer viral Y, y, y se hizo famoso Porque la, la gente Tuvo la oportunidad De escuchar y decir Si le gusta o no O no Pero si no tenés esa oportunidad Es muy difícil Por eso digo que hay algo del negocio del lado de dinero o alguien que mete porque esa gente no tenía nada ¿y cómo hizo para entrar a un estudio y grabar o, o lo que sea o grabar con lo que sea hacer llegar a hacer una música que llega a ser conocido es muy difícil muy poco probable sí, yo realmente cuando te pones a analizar
0: eh, yo de tanto en tanto pongo por ejemplo el top 50 global o el top 50 Paraguay y boludo yo no sé si... Yo cuando escucho una música Normalmente eh, Escucho realmente la letra Más que el, el tono Y Me cago, ¿saben? qué ven que o sea, pega para bailar Pega para desinhibir, o sea, para, pega para escuchar El tono, el punchy punchi, pero bueno, no sé para, para ahondar, olvídate Son Malísimos
1: es que La música para mí tiene tres partes Que es, hablando técnicamente La música está compuesta por melodía, armonía y ritmo y en, en la persona pasa es lo mismo. Nosotros relacionamos el ritmo con lo físico porque uh -huh. te hace moverte. La, la armonía tiene que ver con las emociones, con tus sentimientos. Vos escuchabas un piano de fondo, cosas así, instrumentos, violines. Te hace sentir emociones. Un acorde o algo así te hace sentir emociones. Y el, el tercero que es la melodía, que es la parte cantada es la parte de la letra, que es la parte, o sea, la que vos sienten sí y prestada atención a la letra. Normalmente en mi caso yo casi nunca le hago caso a la letra, lo que escucho. Casi nunca, nunca le presto atención a la letra. Me cuesta muchísimo aprender en la memoria de memoria las letras porque casi no no le presto atención. Me escucho la melodía, escucho qué hacen los instrumentos, escucho el todo y lo que me hace sentir la música y si me hace sentir y me me gusta es por lo que por lo que suena, no por lo que dice. Y después analizo lo que dice la letra. ¿Y qué pasa el fenómeno social? Como te decía, el reggaetón. La gente escucha no por la música y no por la voz de los cantantes de reggaetón. Sin ofender, los cantantes de reggaetón, su nivel de vocal es bajísimo. Por eso, como te dije, una patata puede cantar y por eso se usa el autotuning. Hay artistas que ya usan el autotuning para, para hacerlo dentro del estilo de reggaetón, pero no necesitan. ¿Por qué se volvió común el autotuning? Porque los que cantaban reggaetón no afinaban y se lo tenían que corregir y que se demasiado mal cantaban y se tenía que corregir y ya quedaba todo robotizado. Entonces ya se volvió tipo parte del estilo. Un Estándar más o menos para eso. Sí. Y ahora cualquiera, canse... no, yo soy cantante de reggaetón, Cantás reggaetón. Pero cantante tiene que ser mínimamente reunir los requisitos para cantar bien. entonces por eso cualquiera canta, pero cualquiera puede cantar. Sus líneas melódicas son sencillas. No, no requiere ninguna capacidad técnica elevada como para poder cantar algo difícil tum, no es nada complicado tum, tum. entonces la gente escucha reggaetón por el golpe que hace el, el equipo el base, ¿sí? y por lo que dice la letra por eso nomás porque vos le ves a cantantes a, le escuchaste alguna vez a algún reggaetonero cantando pop por ejemplo muy raros casos pero los cantantes de pop sí cantan reggaetón porque les es sencillo y pueden cantar Super... Claro, y, y, ellos... y le hacen cosas extraordinarias Y le pasan por encima vocalmente a todos los cantantes sí. de reggaetón Para ellos es bajar un escalón más o menos Así mismo es, porque y, necesitan y, vender Y
0: un escalón que ellos no pueden subir Los, los reggaetoneros no pueden subir
1: No, y no pueden porque no se educan La sí. voz se puede educar Alguien que no canta absolutamente nada puede llegar a cantar bien. Bueno, y como te decía la, El fenómeno social es que la gente Escucha la música por lo que dice Yo muchas veces me voy A mí me gusta mucho El, la, la, el, el pop no, y vos, pop, dijiste, pop, vos dijiste que,
0: que escuchan la música por lo que le hace sentir no, en la melodía No,
1: el común denominador de la gente, el popular, escucha la música por lo que dice, en Latinoamérica es así
0: Sí, yo, por eso te,
1: digo, yo te iba a decir que yo
0: presto mucha atención a qué dice la música.
1: Y acá en, su, en Latinoamérica es así, porque le prestan atención a, la, a lo que dice la letra No sí. prestan atención a la música ¿Por qué? Porque tiene que ver mucho por lo que pueden llegar a comprender pues En Latinoamérica la educación musical es bajísima Vos prendés la radio y lo que escuchas es basura entonces, tu cerebro está dormido. Tu capacidad de escuchar y prestar atención a todo lo que tiene la música está cegado, no, no, no te das cuenta de lo que escuchas. Entonces, es difícil que tu cerebro procese algo que vos no entendés. Por eso en Latinoamérica se escucha más solamente lo que, lo que tiene que ver con la letra, Ajá. no con la música.
0: Pero, bueno, mi, mi ejemplo... Eh, el estilo de música a mí me gusta es el, el, el metal y el metal sinfónico. Que es lo famoso, lo, Angra, eh, Nightwish... Eh, Within temptation, todo eso es medio, medio gótico, ¿verdad? Y ellos, por ejemplo, te tocan con una sinfonía y te, te, su, sus temas son así bastante profundos. Y, por ejemplo, tratar de entender lo que esos temas decían ayudaron a que yo aprenda inglés, por ejemplo. Y mi, mi grupo favorito, por ejemplo, mi grupo favorito se llama Hagara, un grupo alemán. Y ellos son 24 integrantes de la, de la banda que suelen viajar a México por todos lados, así. Y sus músicas son todos así basadas en algún hecho histórico por ejemplo tienen un disco basado en, en Galileo y todas las músicas son así de, de algo relacionado a eso así. y es toda una sinfonía que está tocando y ahí por ejemplo yo sí ap ap aprecio el violín el bajo el, todo ese tipo de cosas pero es demasiado complejo ¿entendés? y quitan, quitan un álbum cada 10 años por ejemplo su último álbum fue en el 2011 creo y hasta ahora vienen robando ganas de quitar cada año dicen que quita otro álbum pero no no, no pasa ¿verdad?
1: Bueno, y, y pasa por ese fenómeno social que no hay mucha educación musical. Y la... El, la iniciación musical del niño en su casa es mala. Porque prende la tele, prende la radio y la música que escucha no es que le desarrolla la, la capacidad musical. Ajá. Por eso es que Paraguay no tiene tantos cantantes de niveles extraordinarios. Por ejemplo, te vas a Estados Unidos en, un, en, una, en una secundaria, encontrás cinco chicas que cantan como como Adele, o como Whitney Houston. Fácilmente, en cualquier colegio de Estados Unidos, en Inglaterra lo mismo. Vos venís acá, y cuántas personas, cuántas mujeres pueden encontrar que tienen su voz con, esa, con ese desarrollo y esa capacidad vocal en Paraguay.
0: Y únicamente las que habrán salido al exterior, o habrán
1: sido parte de un coro. M pero poquísimas, poquísimas. Y cantantes, yo por si te digo, ¿quién te parece el mejor cantante del país ahora mismo? Masculina es que no sé decirte y decime cuántos que no, no, cuántos que cantan así lírico tipo Andrea Bochelico Andrea Bochelico no bueno. sé ¿entendés? ¿hay? hay poquísimos poquísimos con, tenores contado me imagino contado con mis manos así, que tienen entonces y vos te vas a, a, a Estados Unidos a cualquier otro país Inglaterra cualquier país europeo vos encontrás muchísimos tenés llenos ¿por qué? porque tiene que ver con la educación y el desarrollo vocal
0: ¿Vos no estabas enfrente a, a un coro? O sea, ¿no estabas llevando un, un proyecto de un
1: coro? Estaba trabajando en voces de la UNAE, en la UNAE, hasta que llegó la pandemia. Ajá.
0: ¿Y qué tal eh, se prendió la gente?
1: Se prende la gente, solo que cuesta porque, eso es lo que te digo, vos ves, viste Yale, por ejemplo. Yale creo que tiene 22 coros, la universidad de Yale. Ajá. 22 coros conformados por alumnos y ellos juntos, ellos, ellos solos nomás se juntan y arman su coro y se presentan y son parte, de, le ponen su nombre
0: profesores ya tienen todos bases ya pero
1: ellos vienen de una educación donde en el colegio desde el kindergarten ellos tienen la opción de poder ir a estudiar al club de música y hay un profesor que le enseña aprender instrumentos la parte teórica cantan cantan en coro, hacen musicales llegan a terminar la secundaria y tienen desarrollo vocal entienden de partitura ya ya tienen interpretación entonces voy a llegar a la universidad y te encontrás con otros como vos que pueden hacer hacerlo súper fácil y cantar increíblemente bien pues y acá no hay eso nuestra. En, el, el Ministerio. Le tiene, al Ministerio de Educación le tiene que dar vergüenza. El programa de música. Pero vergüenza. Se tiene la que. La se tiene que azotar en la espalda. Si hubiera sido una persona. El que, que está a la cabeza de eso. Debería azotarse. Y cortarse ven, las venas. Y regarse las vestiduras. Es ridículo el programa de música. Ridículo. ¿Qué es
0: el programa de música? Aprender la flauta. Yo literalmente aprendí la flauta nomás.
1: Y hay un año en el que te piden tocar flautas. Pues historia, historia de música paraguaya. Cosas así que no tienen nada que ver. Que vos. Pasas y te olvidas. Literal. Literalmente. Así mismo no aprendes nada. O sea, fue una pérdida de tiempo. Para el profesor, dinero que se le pagaba al profesor para ir a tirar su tiempo en vano y los alumnos estuvieron y no, hicieron, no aprendieron absolutamente nada. No sirve de nada. Porque lo obligan a todos. La mm. música tiene que ser una opción para el que quiera. El que quiera tenga una buena opción de estudiar. Te, que te puedas ir cuatro horas a la semana a estudiar y desarrollarte como, como lo que sea y si querés seguir y hacerte profesional te haces si no, no. Así debería ser.
0: Bueno, pero... Eso ya es muy americanizado El tema de la educación Donde vos podés elegir Las clases que vos llevas. O sea, sí, no, pero yo me
1: refiero a Que eh, se puede poner eh, Artes y deportes Una opción donde El que quiera Puede irse más horas ¿Entendés? Ya yeah. En esas ser? áreas Las otras no Que sé que No estoy tampoco tan a favor Como el, el, el programa del ministerio El plan Pero al menos en artes Debería ser así por ejemplo, a no a todos les gusta la danza, a, no a todos les gusta la música, a no a todos quieren cantar. Entonces, si a mí me gusta la música, pero yo no quiero cantar, quiero tocar un instrumento, me voy, tengo la opción de poder estudiar y estudiar tres o cuatro horas. Porque no. Entonces ahí el, el profesor descubre quién es dotado, quién es un superdotado dotado en la música. Y le encamina. Porque conserva, Conservatorio Nacional de Música en Paraguay creo que hay tres sedes nomás. Está la de Coronel Oviedo, la de Pilar y la de Asunción. Después no hay más. No existe. Acá en Engaración tenemos el centro de arte, pero no da abasto. Los profesores de le atienden a 20 a 30 alumnos juntos. El que quiera aprende más o menos y ya está. Pero está pero... funcionando. Sí, funciona. Pero, y, y además, el presupuesto es bajísimo. Es una miseria es lo que se le paga a los profesores. Mm. Entonces, ¿cómo va a tener un profesor Para motivado? O sea, no hay nivel. Y si quieres tener nivel, tienes que pagar una, a, a una academia privada y es difícil. Claro, es como... muy Es muy complejo. Entonces, debería haber una estructura, una reestructuración... Y para dentro de 10 años Tener artistas de la gran flauta Empezar a hacer bien las cosas, como digo yo okay. Formar una Como se dice, la reserva el, La cantera de músicos Que se desarrollen Y que cuando ellos terminen Ya haya leyes que le protejan y le potencien Y todo lo demás Entonces algún día vamos a tener artistas de primer nivel A nivel mundial conocidos
0: Ya yeah. o sea, es que, Poniéndome a pensar, yo recuerdo no sé creo que era en el periodo de Cartes que se le había preguntado ¿cuáles son tus planes para desarrollar en lo cultural? y el tipo no tenía ni idea o sea, eh, me acuerdo vamos, esa respuesta perfectamente vamos a remodelar el parque de la cerveza que no sé dónde queda no sé dónde está que es un parque debe tener una fuente para que de vino, haya no?
1: para que haya peñas y actos fol folclóricos algo así hijo. Man, fue no tenía, muy no tenía ni idea o
0: sea y me imagino nomás que ante tanta necesidad que tenemos en un país tercer mundista, obviamente se le, deja, se le deja de lado a lo que nos parece ser esencial.
1: Bueno, eso por un lado los artistas, pero ¿sabes que también falta? Productores. Productor, productor es el que encuentra tu diamante en bruto y lo, lo pule y, y lo hace perfecto. Y eso te contar, ¿Y qué,
0: ¿Qué hace el productor y cómo va a ganar? Porque, como... O
1: sea, ¿Por
0: tipo, a Shakira la encontraban cantando por la calle, no sé qué ¿tú?
1: Claro, y le encontró el productor, un productor, vio su, 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 su potencial y lo convirtió en algo vendible. Eso hizo. Le pasó a muchísimos artistas. La, la cantera de producción de Latinoamérica es... De Sudamérica es Colombia. ¿Mm. Tiene productoras y productores que agarran artistas.
0: Sony Music es donde están tú
1: No. Hay, hay, de... hay una disquera una, una se llama... Icon, una productora que se llama Icon Records. Y ellos... Ellos producen, o sea, son de que universal y Sony le demandan a sus artistas hacer ahí, pero le pagan y le hacen su trabajo y le ponen su sello. Ya. Eso hacen. ¿En serio?
0: Ah, o sea que Colombia tiene un top of mind y, lo que Decime producción. la cantidad,
1: decime, te, te voy a nombrar tres o cuatro artistas que top ahora, ahora y anteriormente de, de Colombia. Shakira, uh -huh. después... Ah, se me fue la mente. Manuel Turizo.
0: Pero ese, ese tiene un tema, no sé qué.
1: No, recontra, pega Manuel Turizo. <risa> ¿Vos escuchas radio? No Bueno, yo tampoco, pero yo sé que sí
0: Bueno, pega Manuel Turizo.
1: A nivel Latinoamérica te hablo Sí, claro y, y pega, vos entras en YouTube y ves sus videos Tienen más de 100 millones ¿entendés? Ah, mira, entonces pega eh, Manuel Medrano Que no es tan famoso, pero es muy buen producto Y tiene muchas reproducciones en YouTube Después eh, Sebastián Yatra Ese
0: ya escuché mm. Y este Maluma Colombiano
1: Maluma es colombiano no. Y te puedo nombrar unos cuantos más todavía Y así
0: Y lo, los reggaetoneros mayoría son puertorriqueños
1: por ahí, ¿verdad? Y de los que te nombré Son gente que canta O sea, ya demás, hacen reggaeton Pero tienen muy buena voz Y cantan bastante bien no, hay, no son los típicos que súper autotune Y todo lo demás uh -huh. Súper buena voz, tienen muy buena voz Tienen muy buen desarrollo vocal
0: Entonces Colombia es uno de los... Eh... Está rompiendo
1: Por eso a mí, a mí me, me sorprende que los paraguayos Muchos uh -huh. músicos de se van a Buenos Aires o, a otro, o acá con productores de acá y quieren que le, un productor les produzca y después su tema es increíblemente bien hecho, pero no vende. Pero, pero, Porque productor... uno tiene que tener la capacidad de hacer bien, el, convertir el tema en un tema muy bueno y que le guste a la gente. Eso tiene que hacer Es como un, un, un productor, como, sería como alguien que haga una publicidad, una propaganda.
0: Pero el productor se agregaría se encargaría de hacer toda la edición, toque de voz. Eso es lo que está no, diciendo el, pro, el produ productor. No,
1: el productor hace que tu tema... suponte que yo canto cumpleaños feliz. El productor te dice, no, vamos a cambiarle cumpleaños feliz. ¿Entendés? Le hace diferente. Ah, Cambia, modifica la canción, la ya, música, ya, ya, ya. la estructura y todo lo demás para que sea vendible. Ya sea el texto, o sea, la lírica o la melodía o el ritmo. Y eso hace que la música sea buena. Por ejemplo, GoGo eh, Go Dolls, Irish conocer ese tema de Go sí. 2. Ese tema, antes que llegara el productor, era horrible. O sea, no era horrible, no era lindo. Vino el productor, les produjo y escuchás lo que fue después y es así. El, la luna y el sol la diferencia. Y ese tema le hizo famoso a ellos, güey.
0: Por ejemplo, lo de Daft Punk.
1: Cuando viste que se separaron hace poco y
0: alguien subió a Twitter, creo, era el, el, cómo ellos hicieron para, para producir... Eh, eh, vamos a decirle la parte más famosa de One More Time que es tipo el, el, el intro vamos a decirle y que después se repite varias veces en la canción y es una locura ¿eh? o sea tiene que tener un conocimiento técnico impresionante para lo que... mismo
1: con Uptown Funk de Bruno Mars ese tema no tiene coro cierto no tiene coro su coro está hecho por el bajo viste que cada música tiene una, el verso y después entra el coro que se repite bueno, Uptown Funk no ten, ellos, meses estuvieron trabajando y no sabían qué hacer dijeron no vamos a dejarle esto y le pusieron... tum 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 y tiene algo interesante la capacidad de prestar atención de la gente de cierta generación era de 12 segundos mi generación era de 14 segundos prestar atención si te gusta seguir si no no según un estudio de psicología hoy en día es de 10 segundos de los chicos y de la gente común, así tipo, de 10 segundos no te atrapa, ya, ya de te va. Sí. Y esta música está construida así: cuando llega sí. los 10 segundos, algo sí. le mete de nuevo. O sea, que está construido de esa forma para que haya sido un hit. Pues sí.
0: me, estaba, me estaba discutiendo con una compañera de trabajo la vez pasada, porque como te dije, de tanto en tanto yo pongo el, el top 50 o top lo que sea para, para ver qué, qué es lo que se está escuchando. Y había uno que estaba número uno en el, en el de top mundial. Todo Estados Unidos, Top menos que era Driver's License, se llamaba la música Y yo, a la mierda, ese es un temazo, dije, ¿verdad? Puse, boludo, aburridísimo Aburridísimo, o sea, yo Mientras escuchaba así Yo solamente cuando me pongo a limpiar o a cocinar Yo eh, hago esto, escucho, escucho música Un podcast, lo que sea, y puse ese tema Boludo, llegué así a un minuto de la música, y, qué tema de mierda, ¿cómo carajo Usted puede estar número uno, ¿verdad? Y cambié y al otro día <ríe> estaba con mi y me empecé a quejar ayer escuché un tema de mierda le dije que era un driver era una, una mina llorando con, con una melodía detrás le dije horrible el tema y me empezó a cagar peor y supuestamente el tema está número uno por, por una cuestión de contexto en realidad que supuestamente la mina le dedica no sé sea, había un show en Estados Unidos que la mina, se enamoró, la mina que era más chica se enamoró un tipo que era mayor después el tipo no le dio bola y, y sacó el tema este, ¿entendés? y se hizo famoso por el contexto de ese show claro pero el tema es una cagada, boludo. O sea, no, no te mueve un pelo. Y, bueno, a mí me parece una sí mierda. Y sí, es un fenómeno social. Y sí, es bueno, Y yo, entonces ahí No, pero vos tenés que entender el contexto... Que es un tema puro... porque por pasó esto? ¿no? Y yo así... Y escuché otra... ¿no? Y me puse otra a escuchar así... Y, y, y no, es una mina llorando. ¿no? no, no... Para mí no, sí, no, no se, se, me me Se hizo nada. viral
1: por la historia, así como... Se hizo viral por la historia, sí. Y así... <risa> bueno... Eh,
0: es el... No sé... Dem demasiado... Demasiado, demasiadas cosas tienen que pasar parece, para que surja así.
1: Sí, eso te digo, estos se tienen que alinear como se, se dice comúnmente. Y es, y es muy difícil, pero hay, hay que empezar a hacer bien las cosas. Algún día va a llegar a subir un, un ministro de educación que tenga una visión diferente, que, que le dé lugar a cada uno y que haya un presupuesto digno para cada, para cada, para cada área, que se pueda hacer una reestructuración en, en todos sentidos. O sea, de repente en Paraguay yo empecé la música con un proyecto de la UNESCO que era de orquestas sinfónicas infantiles y juveniles Ajá. después vino eh, Sonidos de la Tierra que va a ser exactamente lo mismo ahí fue cuando yo tuve acceso a estudiar música porque o si no en mi vida nunca hubiese estudiado y a partir de ahí eh, empecé mi carrera y fue así solo a pulmón, acá en encarnación no había prácticamente donde estudiar era caro, era difícil me iba a cursos, talleres a otro lado a Brasil a Argentina eh, autodidacta, ma maestros por aquí O sea, trataba de hacer lo que podía Me costó muchísimo Y, y yo trato de dar lo que yo no pude tener Darle a, a mis alumnos y a mis estudiantes Porque es difícil encontrar un profesor O sea, la mayoría te enseña Vamos a vocalizarte, escucharte una canción y ya está No, yo le digo, no, vos tenés que hacer esto ¿A dónde querés llegar? La primera pregunta es la que le digo ¿Por qué estudias canto? ¿Por qué querés estudiar y a dónde y cuál es tu objetivo? Y a partir de ahí vamos construyendo Y le digo, bueno, puedes hacer esto Puedes hacer este video Puedes hacer este cover eh, escucha esto, le doy herramientas y podemos trabajar un poco más. Trabajamos, le doy la opción de poder hacer eh, dúos o con otros alumnos que se conozcan, que interactúen, que... o sea, hacer, hacerlo dinámico e interesante para que se, se desarrolle no solamente como alumno, sino que sea un artista. Uh -huh. Porque muchas, en muchas academias se van y estudian canto años y en la clausura no más cantan, después en ningún otro lado. Yo les insto a que eh, hagan cancha, ya, ya sea. Transmitiendo en vivo, haciendo covers Lo que sea, que se vayan fodeando Tratando de darles herramientas Le insto a que aprendan otro instrumento Para poder acompañarse, que no sean solo cantantes A los que estudian instrumentos conmigo Que canten también un poco, para que no sean solamente instrumentistas O sea, darle una herramienta así Sin fin, porque el, el fin de la música No es hacer música
0: Es que el,
1: el fin de la música es la persona ¿Cómo le hace sentir a la persona? Claro, el fin, o sea, vos, si vos estudias música ¿Es para qué? para vos es, no para crear música o sea, tu objetivo final no es la música, la música es un medio la, mi trabajo es con la gente no con la música, o sea, a través de la música de que la persona se sienta bien, que haga un impacto, que trabaje, que diga eso o que genere mejores, mejores personas, o, que, o miles de cosas más, ¿Entendés? el uh -huh. objetivo en sí es la persona, es la formación de la persona, y la música es un elemento eh, un instrumento por el cual se llega a ese fin
0: ¿Y vos pensás que muchos músicos tienen ese mismo punto de vista? No.
1: Yo pensaría que la mayoría quiere ese plátano más.
0: Sí, pues, por ejemplo, el vocalista de Motorhead, eh, él dijo: "Yo me en la música por las mujeres y el alcohol". Claro. Sí, ¿Para qué te iba a mentir? Yo entré acá por las por las nenas. Y así fue, o sea, hasta el momento de su, de su muerte, eh, Tommy creo que era, él decía, verdad. Y bueno, y murió. Ahí está <ríe> <ríe> su fin. O bueno, sea, murió gloriosamente, que...
1: Claro, pero uno como te digo, lo, yo antes creía no el objetivo es la música y me di cuenta que la música es un instrumento con el cual voy a llegar a tu objetivo final que es la persona. Al final siempre termina siendo la persona porque el, la música tiene que ser una herramienta con la cual vos... Bueno, eso
0: eso por ejemplo a, a vos. Bueno, en el caso de que vos, vos produzcas un tema que pegue, a vos te daría más satisfacción saber que, que ese tema que vos, que vos sacaste le hace sentir bien a la gente que escucha. A vos te daría satisfacción eso. claro Suponete a un... ¿A otro músico le daría más satisfacción saber que esa música le está haciendo rico que cómo le haga sentir, por
1: ejemplo? Yo, por ejemplo, eh, vos... cuando, cuando, peso, cuando pienso en que si, si soy exitoso con un tema y gano dinero, voy a pensar en, a, a pensar en poder hacer y cumplir y, y expandir más mi objetivo y mi filosofía de, de trabajo. donde de alcanzar más. O sea, invertiría mucho más en eso. Porque la persona cuando está bien o relativamente bien emocionalmente o sana eh, espiritualmente y emocionalmente, no piensa que la felicidad la, la trae las cosas uh -huh. entonces de uno, uno piensa en, en hacer cosas que te hagan sentir bien uh -huh. no, no en material entonces claro. por eso la gente que, que está vacía trata de llenarlo con, con cosas y comprando y tiene, quiere tener dinero para comprarse cosas yo pienso en tener, en tener dinero para hacer más cosas ¿sí? entiendo esa es la diferencia
0: sí, llegar, llegar a más gente transmitir más mensajes hacerle sentir bien a una, mayor, una mejor cantidad de gente
1: claro porque ya tenés, o sea, ya tenés una visión diferente porque te das cuenta que la, las cosas materiales Van, van y vienen y importa mucho por quién estás rodeado tu gente tu estado de ánimo lo, la, la gente buena o sea, el, que, que está alrededor tuyo claro, vos vas filtrando con los años y de acuerdo, de acuerdo al tiempo pasa vos te vas rodeando de esa gente y vas fortaleciendo entonces abrís tu círculo con gente que te va a llegar, llegar a empoderar en lo que vos en lo que es tu objetivo en tu carrera de vida y Acumular cosas, acumular y pensar solamente en eso, la gente solamente se enfoca en quitar provecho de la gente. Nunca te vas a rodear de gente buena ni nada. Siempre uh -huh. vas a buscar quitar provecho de eso y vas a querer más plata y más plata y más cosas. Y en un ciclo después terminas infeliz y cansado, trabajaste todo el tiempo y te, estás lleno de cosas y es triste. O sea, la felicidad se, son momentos y se construye con, con momentos, con pasar el tiempo, con hacer cosas, sentirte bien en vez de estar... Quedan,
0: quedan tan pobres que todo lo que tienen es dinero. Eh. Sí, así mismo. Como decía, la felicidad es la paz en movimiento. Hay un, hay un podcaster que se llama Naval Ravikant que es un. El tipo es un, inve, un inversor realmente, o sea, es un multimillonario que es medio filósofo también. Tira muy, buenas, muy buenos insights. Es que este tiene demasiado
1: dinero, es súper filántropa y la, no se sé, gastan. Yo. Eh conocí gente que gana relativamente bien y 90% de lo que gana utiliza para ONG o cosas que, que ellos mismos construyeron y todo lo demás y son increíblemente felices ¿no? sí, más vale pero extraordinariamente felices y viven una vida normal austera yo creo que el, el secreto de, de todo es aprender a ser austero
0: Sí, a no desear demasiadas cosas materiales O sea, de repente te llenaba O sea,
1: vivir bien, te digo O sea, austeridad es vivir bien No, po no pobremente, sino que vivir bien con lo que, con lo que te haga sentir bien Darte el, el tiempo de salir a comer algo gastar dinero en estupideces que te dan En, no sé, en un paseo En boludeces así Pero que te, hace que te animan a vos Como para poder seguir Y porque a, a veces que terminabas destruido y cansado Y te vas a decir no, o tacañear por cosas que te van a sentir bien Sí No importa, o sea, hay que ser austero o sea, usar lo que necesitas nomás sí. A mí me gusta, me
0: gusta mucho una de las filosofías de, Creo que es el budismo no sé, Ponerle, creo que es el budismo Que habla acerca del, de De la felicidad Y los deseos y cómo nuestros deseos Nos hacen infelices también Supongámosle, yo ahorré muchísimo Muchísimo para comprarme un Ferrari Yo quiero un Ferrari Quería un Ferrari y me compré un Ferrari Acá en Paraguay ¿verdad? Y Siento cuando al comprarme el Ferrari Subirme, andar Me siento extremadamente feliz Porque logré mi objetivo Después estaciono mi Ferrari o sea, Me subo a comer algo, salgo y me chocaron Lo infeliz ¿Qué Y te miserable que te, ha, que te va a hacer sentir Ese tu deseo, esa cosa material Porque te chocaron Y que para arreglar vos vas a tener que mandar A, no a sé, la fábrica, a la fábrica para, que te, para que te arreglen Y te va a quedar trae, tres meses sin Ferrari Y vas a gastar una millonada y nada, ¿no? o sea, tú, es tu propio deseo que te hace infeliz, ¿verdad? Y decía, eh, los deseos son, son como un, un contrato que haces contigo mismo para ser infeliz hasta que lo consigas. ¿no? Ahí.
1: Claro, porque haces, ahorras, 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 después compras, tenés y después, bueno, y después que tenés y después voy a hacer otra cosa, después, y así vivís entonces, para eso.
0: Entonces... Volviendo a la música pues la, la breve, breve filosofía la, la diferencia entre los músicos Vamos a decirle De, de éxito de, Entre muchos de ellos es Justamente lo que, lo que llevaban adentro ¿verdad? o sea Está el que, el que quiere solamente hacer dinero Y después está el que quiere hacer verdaderamente música Ahora nomás se me, se me cruzó por la cabeza Que pareciera que nosotros Hace 40, 50 años atrás Teníamos más exponentes musicales De lo que tenemos ahora
1: Luis Alberto ah, Paraná Ay, bueno Luis Alberto Paraná fue algo extraordinario era un músico cantante tenía una personalidad extraordinaria y la música que llevó al mundo fue increíble porque convengamos que ahora estamos en un mundo globalizado y es una competencia monstruosa sí. la cantidad de producción musical y artista que hay en el mundo ¿Tocó
0: para la Reina boludo?
1: Y él en esa época supo desenvolverse y se promocionar. Así, la música paraguaya tiene un potencial increíble Mangoré pero increíble y Mangoré que no fue valorizado acá eh, yo te cuento que durante la, la época de Stroessner, los últimos 10 años, musicalmente, no había nada en Paraguay.
0: Y se han pirado todo, boludo.
1: Pero nada no había, nada. Había o la Orquesta Sinfónica de la Ciudad de Asunción, la Oscar, después no había movimiento musical, nada. Pero después recabas. cayó Stroessner y 89, 90 hasta el 96, 95, hubo así un vacío total, Nada.
0: Pero no te parece que se, había tipo un auge de los renguintistas, ¿Qué se le dice. Ese tipo que se van a tocar los cumpleaños o, o sí, cantar su guitarra pero, por el...
1: Pero era, era así nomás. O sea, no, no había nadie que grababa. O sea, era, era fue un, un desierto de desarrollo musical, me refiero. Había músicos, Ajá. pero no habían así mucho desarrollado. el Mangores fue y era estudioso, se puso las pilas y fue. Era, era genio, o sea, convengamos que era un, un genio musical.
0: Había un. ¿cómo se llamaba este, este cantante que fue héroe de la guerra del Chaco? que era alcohólico
1: eh, no sé si Herminio Jiménez no el compositor no, no era alcohólico te a buscarse, tengo,
0: que, tengo que sacarme la cabeza porque hay una historia que me contó a mí un, un, un requintista una, que, que una vez que viajé eh, Oda Apasional se llama el, el tema eh, Félix Pérez Caruso ah, sí Sí, Félix Sí el Pérez Caroso eh, Bueno Una vez me fui a Pilar Nos fui con, a visitar a Un cliente allá Y el, el cliente Que nos recibió Era un multimillo Y el tipo tenía Su músico personal Vamos a decirlo O sea Era su, su Perkin Que venía La hacía asado Y le cantaba sí, Full service Era el tipo Y cantaba bien el tipo Y o sea Pero Llevaba una vida Medio Que le gustaba el chupi, no quería trabajar Le gustaba la cultura Pero no Super quería Súper bohemio Súper bohemio ¿no? Así Literalmente bohemia, pero en Pilar, boludo O sea, en el lugar donde no hay nada para hacer El tipo tenía una vida Bohemia, o Bueno, lo que sí que llegamos Esa noche llegamos a comer eh, Chupín de pescado El tipo preparado todo, le, recuerdo que le llama Le llama al muchacho este y le dice Fulano, ¿dónde vos estás? Y no estaba en Pilar, el tipo estaba, no sé, ¿dónde? Eh, bueno, esta noche vení, tengo invitado y necesito que esté acá les. No sé, pero no sé si ya puede llegar No, no, vení, vení Bueno, eh esa noche pues, viene el tipo y eh, qué vamos a comer, le dice. Eh, no, y ahí, ahí surgía mucho pin de pescado. El tipo ya sabía lo que tenía que hacer, sabía dónde agarrar todo, empezó nomás ya a hacer. Y mientras se cocinaba, cuando ya empezamos tipo la, la previa, ya empezó a, a tocar unos temas. ¿verdad? Y el, el, el mecenas ahí estaba Estaba sentado tomando su vino y el tipo ya empezaba a cantar. Y contamos esa anécdota de, de tal cosa, decía. ¿verdad? y empezaba a contar una historia y realmente me pareció medio hasta poético te iba a decir cómo, cómo era, se desarrollaba esa, esa, esa claro, escena tipo esa noche, ya casi
1: tipo un payador por ahí ¿cómo? tipo un payador contaba historias contaba, y contaba sí y contaba historias y cantaba y,
0: bueno, para mí fue un show demasiado demasiado puro te iba a decir ¿verdad? y en una de esas empieza a contar la historia de Félix Pérez Caruso eh, y de la, del tema este Oda pasional que tiene una lírica así impresionante que yo hasta ese entonces nunca había escuchado ni de Félix Pérez Carlos, lo único que sabía era del, del, del club allá en Asunción porque alguna vez fui a ahí pero no, súper famoso
1: super músico tiene muchas obras sí. muy importantes
0: y, y bueno empezó, empezó a contar que, que de, de chico él se crió con su abuela y que su abuela era una persona culta tenía una habitación donde tenía una biblioteca y dice que el tipo era cabezudo y le mandaba a leer. Y cuando, no, no, cuando, cuando se mandaba a cagada le, le encerraban en la biblioteca. Y
1: claro, y leía, y le mandaba y, a leer.
0: Y, y el tipo, bueno. Se aburría bueno, y tenía se, que leer. se aburría y empezaba a leer. Y vos sabés que empieza. Eh, eh, dice que. Mitología griega, historia romana. Eso, eso manejaba así al, al hilo el tipo. Y en este tema, Oda, Oda, Pasi, Oda Pasional. Eh, es demasiado impresionante lo que es la letra, como dice. Cómo, cómo explica, o sea, le, le canta a una, a una virgen, ¿verdad? Le canta a una muchacha que él se enamoró de una virgen y cómo, cómo le escribe es demasiado impresionante, yo así me quedé impactado lo, lo, lo lindo que era realmente. Bueno, después nos cuenta la historia que el tipo, eh, después de la guerra obviamente no, no habrá quedado bien, era un alcohólico y dice que por una petaca de caña el tipo te escribía una música y te daba y así había gente que dice que lo encontraba tirado por la calle así y mira, maestro, te, te regalo esta música, pero no sé, comprame un litro de de whisky, de caña, lo que sea, y supuestamente murió sino sí, según la historia que me contaron.
1: Tenemos, y sí, Paraguay es un país, somos un país que le debemos darle lugar a los artistas y empezar a hacer bien las cosas, solo que es muy difícil, porque como te digo, ni en senadores, ni en diputados, ni en ningún proyecto, ni en el Ministerio de Educación no se hace absolutamente nada, y los músicos de no, la viendo están moviendo mucho, están haciendo... Hicieron una revolución con APA, hay muchos que presentan proyectos, no se le da mucha bola. Creo que tenemos que empezar a, a escalonar y llegar a, a situaciones de poder como para poder influenciar y hacer algo.
0: Te había preguntado cómo cambió las cosas a partir del comienzo de la cuarentena hace un año y nos divagamos totalmente sí. para otro lado.
1: Y fue terrible, yo estuve 100 días sin trabajar.
0: 100 días
1: sin trabajar. Sí, de, de, de ganar X, gan... bueno, X suma de dinero pasé a ganar cero fue terrible Y si fue así, para mí, para el resto habrá sido 100 veces peor. Porque es difícil ahorrar para, para el artista, porque hay veces que tenés, hay veces que no. O sea, para los que se dedican a hacer show, por ejemplo, en Asunción, más que, más que nada, ellos tienen un ahorro y suponete que no tienen una o dos semanas, tienen que gastar y así están. O sea, es difícil, porque no, no tienen otros recursos. Si, si, si grabaran, si tuvieran que hablar de APA por derecho autor, porque se pasó su música y se tendría un ingreso extra y todo lo demás. Pero es difícil porque no, no se profesionaliza bien el, el ámbito de la música. Entiendo. Y ahora de vuelta con el tema de esta cuarentena. Hoy, el, el martes 16, la huelga en frente al Congreso. Hoy. Hoy, martes 16.
0: Están haciendo una huelga frente al Congreso sí. los
1: artistas. Los artistas porque se hace todo eso y se cierra todas las 8 de la noche y todos los que se dedicaban y vivían de, de tocar en, en algún bar pub o lo que sea chao mm. no tienen no tienen trabajo sí real,
0: realmente es muy injusto muy injusto para toda para toda la, la comunidad artística
1: artística y, y ni hablar de todos los restaurantes y todo lo demás que no van a poder abrir solamente por delivery pero en el área artística no van a poder hacer nada mm.
0: pero bueno, este último mensaje del gobierno fue demasiado confuso. Salieron a decir que a partir del,
1: del jueves
0: hasta, la, hasta las 8 de la noche nomás, pero
1: se desdijeron otra vez. Al final queda hasta las 12. No sé si se cambió, no llega a haber más. Yo creo que sí, yo creo que se cambió otra vez. Y, y así bueno. está. Llegó a haber un subsidio de artistas eh, que se llamaba Tera. Vos te inscribías como artista y había de 2 de hasta 4 subsidios que era 548 mil cada subsidio y de la lista de los 12 mil que se escribieron solo 3 mil cobraron 12 mil se inscribieron ahora hay una lista de 12 mil artistas pero no, en los artistas no están solamente músicos están artistas plásticos mm. eh, actores y músicos de esa lista quedaron 3 mil los, los cuales accedieron al, al subsidio, yo fui uno de ellos Accedí, pero lo que pasa, muchos no tenían como comprobar si eran artista y cosas así, pero yo, por ejemplo, hace casi cinco años que tengo RUC. Y mi RUC es de artista y de enseñanza musical. Entonces, al ver, o sea, al estar en la base de datos y que yo haya haya pagado mi IVA y mis impuestos, todo, todo, todo lo demás el gobierno tiene acceso a ver que sí yo estoy trabajando y que todo este tiempo que hubo la pandemia no trabajé absolutamente nada, no facturé nada, no grabé nada. Y me dieron tres hasta tres me llegaron a, tres subsidios. Ya. Yeah. Pero igual tampoco es una solución Como te digo, debería haber O sea, el gobierno está tapando Los, la, la, los agujeros de la pared Así con, con su dedo claro, No claro. están previendo algo más a largo plazo No están viendo nada Ni a mediano, ni a largo, ni, ni, ni a corto plazo Tapan en el segundo no más, más, más o menos Si pueden
0: ¿Vos decís que con, o sea, Decís que a la comunidad artística Música paraguaya le va a, a ayudar Mucho que se pueda habilitar Paypal en Paraguay?
1: Totalmente
0: ¿Te si ¿sí van a poder Generar una, un ingreso Sostenible
1: Yo creo que Que El gobierno debería intervenir Debería dar un impulso Y un apoyo A que se pueda eh, Obtener y eh, Promocionar o sea, Al gobierno Al país le conviene Que los artistas Puedan facturar Y promocionar Su música solo. afuera Porque nosotros mismos Al cobrar Vamos a pagar impuestos de eso Claro Y se va a recaudar Muchísimo más Y la industria de la música Es una industria multimillonaria si se llega a habilitar eso y se hace un buen plan y un buen trabajo en, en conjunto con todos los artistas se va a llegar muy lejos porque se va a poder acceder a, a poder promocionar tu música y obtener ingresos de eso y cuando tienes más ingresos vas a querer promocionar más vas a poder hacer más cosas porque yo creo que en YouTube bueno, puedes monetizar en Paraguay, ¿verdad? creo que se puede no sé cómo
0: o sea yo sé que yo sé, ya sé cuáles son las reglas para, que, para poder recibir o sea la monetización para poder monetizar tu canal pero cómo cobras eso no sé pero tampoco es negocio o sea YouTube hoy día ya no es negocio para monetizar Twitch usa la mayoría y alguna otra plataforma pero YouTube ya es más popular por qué sé yo porque está bien instalado y la gente se acostumbra a usar pero para monetizar ya no es una opción viable hoy en día pero yo yo, yo quiero quiero invitarle a alguien para hablar acerca de del estado de gestión de PayPal en Paraguay yo creo que es demasiado importante creo que va a traer va a simplificar que vengan empresas que tercerizan mano de obra para el pago eh, creo que va a ayudarle a los artistas creo que va a, uh, va a generar una revolución realmente y quiero, quiero llegar a hablar con alguien de eso me parece que para los artistas va a ser un golazo que se pueda llegar a usar
1: no va a ser va a ser hay mucho por hacer hay hay que formalizar muchas cosas hay que como digo profesionalizar bien y hacer todas las cosas bien y, y va a llevar un tiempo pero después va a ser tan fácil y, y, y mucho más accesible mucho más cómodo y cuesta cuesta pero acá en Inglaterra hay un grupo que se está organizando de músicos eh, de músicos jóvenes eh, tanto del rock más del rock que nada pero están a full se están moviendo súper bien súper bien Yajendú, se llama ¿Yajendú? Yo soy Pepe
0: Yajendú. Es sí, ya problema.
1: sé, pero el el a grupo yo. el grupo yo siempre leo el grupo cuando puedo. Y en estos últimos meses Ñahendu Group se llama, Ñajendú Group. Y en estos últimos meses nos pude estar apoyando mucho, pero ahí estamos siempre lo que se pueda ayudar, pero se están reorganizando y organizando a full, que es cosa muy muy es algo muy bueno. Y de a poco va a ir a, dando sus frutos mm. se están organizando, hicieron varios creo que tres conciertos ya y como para promocionar o sea, se están haciendo bien las cosas de a poco qué bueno, bueno saber eso y lo que falta como te digo es apoyo la deberíamos, la deberíamos la hacer, hacer, a... hacerlo hacerlo súper viral en vez de estar compartiendo cosas sin ánimo de ofender cosas de yaca y cosas así por ejemplo <risa> podríamos promocionar algún video algún link de música de alguno de los chicos ¿verdad? Claro, sí, tienes razón. Que no cuesta nada, o sea, sí. puedes compartir también la yaca. Sí. Si quieres. No,
0: pero no. yo me doy cuenta, o sea, el proceso, el proceso de, de, de crear tu audiencia para un músico va a ser lo mismo que para, por ejemplo, mi, mi podcast, ¿verdad? Yo me doy cuenta que, que no, no solo porque vos pones contenido en la nube, la gente te va a escuchar. No, tenés que promocionar. Tenés que promocionar y también tenés que ir creando tu audiencia. Tenés que, primero, te tiene que descubrir gente que sabe que vos creas este contenido promoción y después tenés que seguir sacando contenido para mantenerte vigente y que la gente espere siempre escuchar algo de vos ¿verdad? claro eh, o sea imagino que el, YouTube está lleno o sea, si vos pones podcast en YouTube tenés miles de videos explicando cómo hacer cómo monetizar cómo mantener cómo etcétera 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 imagino que lo mismo hace con la música entonces yo hice mucha investigación para sacar y, y ya vi lo que no o sea de, de entrada yo supe que no era algo fácil que o sea, ya, ya explota así verdad sino que es algo que se construye con el claro es un proceso tiempo, un porque proceso. de repente
1: uno de ellos explota y la gente entra en tu canal y ve que hay más y ahí funciona pero claro. si ve que hay uno después se olvida de vos y chao sí tiene que haber contenido buen contenido buena calidad al mismo nivel siempre o más constante y, sí. y constante o sea no bajar sí. los brazos
0: así mismo bueno Rodi mira hablamos más de una hora ¿te diste sí, ¿Sí? mucho más de una hora una hora y sí. quince casi
1: y pasó volando pasa volando,
0: <risa> volando ¿no? te entonces cuando tenés buenas conversaciones ni cuenta no te da la hora y bueno si alguien alguien quiere contratar tus servicios para mejorar la calidad de su voz aprender a cantar eh, aprender el ¿cómo se dice? un instrumento ¿cómo puede hacer para, para encontrarte y cómo cómo pueden acceder a tu
1: y poder entrar a, tra a través de la cuenta de Instagram perdón <risa> Eh, estudio 7 Academia PI. Creo que en algunos comentarios les podía comentar abajo. Sí, y, y ahí también está el número de teléfono, está la dirección, está todo. Yo estoy acá en el centro, cerca de Guerrero Center, en el centro de encarnación. Ajá. Trabajo individualmente, alumnos de o a uno. no es lo ahora por la pandemia. Siempre trabajo individualmente, nunca, nunca de a dos Y porque uno crea un vínculo con el alumno, con el estudiante. La persona tiene confianza, no tiene vergüenza de que nadie le escuche sus si errores, lo que sea, y, y, y avanza mucho más. Entonces, aprovecha más su hora solamente esa persona. Si trabajas en grupo de 3 a 4, no se aprovecha. El, el profesor gana más, pero los alumnos no aprenden. Entonces, yo dije: Yo quiero que aprendan. Quiero crear calidad. Quiero crear calidad y que después se vea el resultado a mis alumnos y que se note la diferencia del trabajo. Entonces, eh, tener. Eh, tener un grupo de alumnos que esté apasionado y que le guste estudiar y que en serio le pues, se ponga las pilas es lo mejor, el grupo que yo tengo ahora es extraordinario, tengo unos cuantos alumnos que son geniales, que le ponen las pilas o sea, va a ser la hora de mi alumno y yo tengo ganas de enseñarles pues y ellos ya tienen ganas de venir, uh -huh. y vienen y, y es, es genial porque hay hay ganas, como como algo que vos querés que, que ya sea la hora, como, como el programa de tipo cuando salía Game of Thrones, el programa de estreno así ah, claro yo te, yo te quería, pero, bueno. a ver, bueno, así mismo es con mis alumnos y cuesta llevar ese tiempo había años que me tocaban alumnos que no querían saber nada eran gachafá eran caigüén cero onda pero a mí no me importa si canta bien o mal porque el proceso de, de, de mejorar un proceso tipo el gimnasio estás gordito y unos cuantos seis, siete meses después está espectacular pero tenés que ser constante claro. y en el canto es lo mismo de poner las pilas si hay buena onda y te gusta vas a avanzar sí o sí entonces después cuando ven el resultado de lo que era antes a después más se motivan y ahí ya, ya empiezan a, a hacer más y ahora el grupo que tengo es excelente súper talentoso con buena onda da, da gusto bro. entonces si alguien quiere estudiar sepa que no va a estudiar o sea la gente que no voy a estudiar vocalización o sea yo yo trabajo amenamente con ganas eh, súper dinámico si, si en mi academia es es como estar reunido con tus amigos en una sala por ahí uh -huh. eh, es súper diferente al, al típico eh, estudio de, 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 de música y de otras academias, muy diferente es bueno. como que te sentías sentí en tu casa y estás haciendo algo que te, te regusta gusta y ni siquiera te das cuenta que estás estudiando.
0: Perfecto, entonces el que quiera calidad y una buena conexión con su profesor puede comunicarse con Rodney arruga en la cuenta Estudio7 Paraguay Estudio7 estudio
1: Academia PI Estudio7 Academia PI, perfecto
0: sí. bueno, Rodney, muchísimas gracias por venir, la he gracias, mucho la invitación. conversación y bien, bien.
1: Y nos veremos más. en algún otro momento también. Así <ríe> mismo.